0: We'll <laughs> década la pasión por coleccionar autos antiguos ha crecido considerablemente y con ello por supuesto que ha crecido la demanda de quien pueda arreglar verdaderamente con conocimiento de causa este tipo de autos que son tan especiales y por eso es que hoy estamos visitando a gerardo aquí en su taller que él además de ser un apasionado de los autos antiguos es un conocedor de qué es lo que se tiene que hacer para poder arreglar este tipo de coches sin demeritar su estética y el propio valor que tienen por la antigüedad, ¿cierto Gerardo?
1: Sí, así es. Este, Bueno, le explico un poco. Como dijo bien, esto de los carros antiguos ha, cre ha ido creciendo exponencialmente. Hace 10 años un carro de estos como chatarra valía 5 pesos. Hoy en día un carro de estos te puede valer como chatarra más de 150 mil pesos para empezarlos a reparar. Uh -huh. Tienes que cuidar muchas cosas muy importantes en un carro de estos. La estética. ¿Por qué la estética? Si tenemos que, que respetar lo que es la idea del coche original. Eh, yo soy, no soy tan puritano yo, pero sí busco que sea cómodo, pero respetar la línea de la época de los vehículos. Esto es muy importante, respetar la época. Porque, digamos, si le metemos unos rines modernos, pues ya el carro demerita, ¿no? Uh -huh. Para poder llegar a esto... Tienes que ver manuales, tienes que, 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 que investigar ¿no? qué carro vas a reparar. No, no decir, pues me gusta, si sí, uno conoce del tema, pero cada carro tiene una historia de por qué se creó y cómo se creó el coche. Cada carro es muy. Sí. tiene su esencia. Sí. Y yo trato de respetar la esencia sí, sí, sí. de cada carro. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Con qué, con, qué, con, qué, con, qué con, cómo lleva todo esto? Mi taller es un taller de amigos. Yo no he publicidad, no hice nada porque mis amigos confían en mí. Entonces, cuando un carro pasa a la puerta se convierte en mí.
0: Entonces
1: ellos tienen en mí y me dicen, es tu carro. Entonces los asesoro, les pregunto, les digo.
0: ¿Cómo es que llegaste a los autos antiguos, Gerardo?
1: A mí siempre me gustaron los carros, toda la vida, desde muy chiquito. Tanto era mi pasión por los carros que los gerentes me veían, a pesar de que yo no trabajaba para las agencias, me dijeron, Gerardo, tú tienes potencial, tú vas para otra cosa. Entonces me mandaban a cursos que ni yo tenía ni por qué ir, pero yo ahí iba. Entonces gracias a Dios siempre me ido muy bien. Siempre he tenido la bendición de que siempre me ido bien todo lo que he hecho. Entonces en el lapso de los años salí de ahí, pusimos un negocio de venta de productos químicos para los insumos para las agencias, ya en un lugar fuera de las agencias. Y basado a esto empezar esta camioneta. Bueno, no la empezar, la mandar a un taller que me dijeron, en cuatro meses te la saco. Y pues pasaron cinco años eh, con demandas y todo, y la, la saqué desarmada. La llevé al lugar donde yo tenía mi oficina, y con un pintor empezamos a desarmarla, platearla y entonces mis mismos amigos me dijeron, oye Gerardo, te quedan muy bonitas, y háganla en mi carro, ¿no? Entonces esperaba y pasaba el, el stand-by de mi camioneta, por hacerle otro coche de otro amigo. Uh -huh. Y así fue pasando. Ya quedó la camioneta, después de Seis años de todo el calvario, terminamos la camioneta. De hecho, después pues dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya la acabé, ¿no? ¿Y, ¿y qué sigue? Entonces, de ahí, seguí haciendo otros carros, me hice de otros carros antiguos, pero eran mis carros personales, entonces eran mis, eran mis tiempos, ¿no? si No me importaba qué tiempo iba a tardar yo en cada carro, porque eran míos. Hace dos años, este una vuelta económica y algunos amigos me dijeron Gerardo te gustan los carros, sale la zona de confort que estás y haz tus carros
0: si sí, ya dedícate a esto sí, Gerardo ese... el universo te lo está pidiendo
1: entonces hice los movimientos financieros para poder construir esta bodega
0: uh -huh.
1: y empecé dije bueno tráeme tu, carro, y tráeme tu carro y así así empezó a a traer carros ¿no? de hecho realmente clásicos agarramos pocos porque el tema de clásicos es no llenar el taller de de basura. Hay talleres que te dicen, sí, tráemelo, y dame 20 mil pesos, y tráemelo, y el carro se queda parado. Uh
2: -huh. Es
1: decir, la idea de esos carros es de que si les entras al taller es que se pongan a trabajar. Hay vehículos que sí, por circunstancias, por falta de, de piezas, que en lo que uh -huh. encontramos se quedan parados algún tiempo. Un auto clásico uh
3: -huh.
1: lo denomina desde agencia, desde la planta. Planta dice, este es un carro ícono, que para mí es un 50 aniversario, entonces dices, es, es un carro de poca producción.
0: Es un clásico.
1: Un clásico. Uh -huh. Un carro antiguo, es un carro antiguo que tiene más de 30 años, que cumple las especificaciones. Uh -huh. ¿Qué especificaciones que tener un carro antiguo, clásico, todo es que tenga el 85% de originalidad y de funcionabilidad? Tiene uh -huh. que funcionar.
3: Ah,
1: ok. okay. Eh, yo, como te dije hace rato, yo no soy tan puritano. Yo quiero que un coche sea divertido y cómodo. Okay, mi camioneta está aparentemente original, uh -huh. pero ya traigo frenos de disco, frenos de dirección hidráulico y es automática porque quiero que sea cómoda. Uh
3: -huh.
1: sí, en su tiempo también era, pues, iba a la velocidad del tiempo del, de, de, de las calles de ese tiempo. Pero si sí era un vehículo que pues con su pues, volante de nevero y uh -huh. su palanca y aprieta y todo, ¿no? Pero yo soy más de comodidad, ¿no? De que decir, uh -huh. vamos a Acapulco. Pues vámonos, ¿no? O sea, que, que
0: se puedan usar los coches antiguos, porque a veces también eso es importante, las personas los quieren tener para, para decoración, solamente como de ornamento, para admirarlo pero tu idea es que sí sea un coche funcional por eso buscas que sea cómodo, que tenga la, las herramientas necesarias para que transite en la ciudad actual
1: en la actualidad, sí, en las carreteras uh -huh. actuales es, esa es, esa es lo, 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 la palabra exacta. entonces, eso quien lo rige hoy en día, el Politécnico en el Politécnico ¿Cuál es el proceso para poder llevar un carro que tenga placas clásicas? Que es el, lo normal. Uh -huh. Tú lo llevas al Politécnico, lavadito, limpiecito y te lo enseñan. Si les gusta a ellos, pues sacan sus libros, pasa, te dan tu holograma y ya vas a CETRAVI a hacer tu baja de placas y tu alta de placas de dato antiguo. Uh -huh. Es un trámite muy barato, un poco engorroso, pero pocos carros pasan por el mismo tema de, de las modificaciones que hacen.
0: ¿Y tú consideras que es, es un negocio rentable dedicarse a los autos antiguos en la actualidad?
1: Sí, eh, como te reitero, yo apenas estoy empezando como negocio a hacerlo esto. Era tu hobby. Era un hobby, uh -huh. entonces no, no entendía los precios, las cantidades. Hoy en día es, hay gente muy reconocida que cobra millones, millones de pesos por la restauración de un vehículo, entonces este, sí tienes que tengo que ir aprendiendo, ¿no? Es decir, qué cobrar, cómo cobrarlo, ¿no? Porque exactamente yo digo, pues traigo esta pieza, me costó 20 pesos, pues te la vendo en 25, ¿no? Pero no entiendo el proceso de cuánto te tardas en conseguirlo, todo lo que tuviste que hacer para conseguir la pieza, ¿no? Entonces, este pues tengo que empezar a aprender a cobrar, ¿no? Para que los tiempos sean más más más, más cortos, ¿no? y, y funcione mejor para que sea un negocio sí, muy rentable, claro. ¿no? Pero sí, es algo que va en auge para hacia arriba impresionantemente. Este, día con día la gente quiere, quiere, quiere incluso gente que ni le gustaban los carros, ya les gusta, se apasionan y le gastan. ¿no? Es decir, porque es como que es juguete que no tuvieron de chiquitos, ahora lo pueden tener. ¿no? Decir, uh
0: -huh. Pero de verdad, pero tamaño, tamaño grandote. Incluso se dice que en varias partes del mundo ya no hay tantos coches antiguos en circulación, porque precisamente las personas los están comprando para arreglarlos
1: Sí, de hecho exactamente uno de los países más importantes que, que producía maquilaba carros antiguos era Estados Unidos uh -huh. es, ellos tienen mucho tiempo con este tema pero precisamente con la evolución del internet la, los, los, los otros países dijeron pues, ese, ese es el, eso es lo de ahora entonces de hecho incluso Estados Unidos ahora viene a México por carros antiguos porque allá ya no hay ya están modificados, ya están tuneados entonces ya no tienen los carros vírgenes que todavía en México aún hay por eso mismo aquí en México ya los precios han subido enormemente, Ajá. porque ya la gente se dio cuenta que valen dinero. Claro. Que nada más esperan, esperar al, al buen postor,
0: Ajá. van a
1: pagarles muchísimo dinero por el coche.
0: Bueno, entonces me, creo que me gustaría platicar con Pablo, precisamente Ajá. para que nos platique acerca de su Mini y de esta experiencia de poseer un coche antiguo.
1: Claro que sí. Ajá.
0: Me encuentro dentro de un verdadero Mini Cooper, como originalmente son los Mini Cooper. Es un Mini 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 y es de Pablo. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Ay, muy emocionada de Bienvenida estar dentro Mini. de este coche. Este es el Mini, ¿verdad? Ese es
2: el Mini La Negrura, así se llama.
0: Así le pusiste, La Negrura. Sí, la negrura. Oye, ¿y, ¿y cuáles son las características de este Mini que realmente lo hacen ser el coche icónico que conocemos como Mini Cooper?
2: Claro, los Mini Coopers se iniciaron en 1954 y, y ese modelo en específico terminó eh, de fabricarse en el 99 máximo 2000 cuando mini es comprada por BMW y después ya es el mini que hoy conocemos el, el mini actual este uh -huh. año este carro es un modelo 75 y, y bueno tiene un motor de 1.275 centímetros cúbicos uh -huh. ya tiene ciertas eh, amenidades eh, yo creo que los países eh, donde fue creado este, eh, construido, le pusieron ciertas regulaciones para eh, seguridad de, de, del, del conductor.
0: ¿Qué podemos ver aquí?
2: Sí, que podemos ver aquí. cuáles son? Este carro ya, como, como los bochos traían también, traen su cenicero. Yo, nos tenemos un bocho 1970 y el cenicero venía acá abajo. decía uh -huh. este ya, ya lo traía acá afuera. Y luego, esto ya se lo pusimos nosotros, este era un radio de transito, eh, transistores, uh -huh. ya no, ya es un electrónico, que eso fue adaptación nuestra. Y luego, como el bocho también, este ya trae un sistema de calefacción, tanto para la parte superior como para dentro de los carros. Los minis han conservado esta perilla hasta hoy, uh -huh. que si le giras, cierras y le giras, abre, y la puedes eh, dirigir. Eso ha sido desde aquella tiempo, desde esa época hasta hoy, sigue en la misma el mismo sistema y, y bueno, aquí trae, ya traemos como este, este carro eh, vivía en Holanda pues trae para, para la niebla la niebla trasera, trae defroster y ya trae eh, intermitentes, estos son los, los faros de penetración okay. que, propios de, de, este, de este carro para el área donde lo manejaban
0: el, el volante el, el volante
2: la... es un volante si lo ves es es elevado a diferencia de los, o, o, los otros para uh -huh. que podamos estar en el habitáculo como es un habitáculo pequeño pues se requiere que esté un poco más elevado pero así sale y aquí tenemos y si le oprimes ese botón a ver. vamos a tener el claxon
0: ¡Ah! ese
2: mero. Ese, ese botón es <ríe> el claxon. Ok, ¿no, y a, no lo no tiene hay, aquí? No, no, no. Es no, acá, no.
0: Okay. Y
2: así hay este diferentes cosas. Y, y la verdad, es, es una un carro para cuatro personas, cabemos cuatro personas cómodas. Uh
0: -huh. Aun cuando se ve pequeño, cuatro personas caben perfecto aquí.
2: Caben perfecto, caben sin ningún problema. Y, y bueno, es un motor pequeño, pues sí, va a ir más lento, pero... Eh, es, uh -huh. es una maravilla este carrito
0: Pero es precioso, me, me gustan mucho los acabados Estos son los acabados originales son, Así es el
2: tablero Sí, 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 todo es original okay. Se, ¿Es se es? ve un poco lastimado uh -huh. Pero pues habría que restaurarlo Pero yo prefiero tenerlo así Que perder su originalidad su
0: originalidad no. Es precioso, vamos a verlo por fuera porque vamos quiero... a verlo. ¿Y cómo salgo? ¿Cómo se abre esta puerta? Pues
2: mira, esta perilla La perilla que tienes allá, uh -huh. en vez de para abajo Es para arriba Ahora sube el, trata de subir el, el, el vidrio okay, Sube el vidrio es al revés.
0: ¿Por qué es al revés? Así
2: son los ingleses. En vez de hacerlo como estamos acostumbrados para bajarlo, Ajá. es como si lo subieras, se baja. <risa> Ay, Dios es
0: mío, qué particular, ¿verdad? A ver, vamos a, a ver este coche por fuera.
2: Pues mira, te voy a enseñar el motor. Creo que es una parte bonita del, del carro. Es, este motor...
0: Es, es muy chaparrito, ¿se dan cuenta? Es muy, muy bajito.
2: 1.35.
0: 1.35, muy chiquito.
2: Ese motor aquí ya lo, lo arreglamos, uh -huh. lo restauramos y lo dejamos en color verde británico. Okay. Le, pus, le quitamos el filtro original y le pusimos este de alto de alto flujo. Y, y bueno, pues este es, Todo esto se desarmó aquí en el taller de Gerardo lo bajaron uh -huh. y repararon toda la pared de fuego.
0: Oye, y veo que, por ejemplo, los faros también son, son, antiguos, son antiguos, son originales. Son originales. Son
2: muy bonitos. Sí, y, y la verdad es que no, no alumbran mucho, como faro viejo, uh -huh. pero eh, pues prenden uh -huh. y cubren. Y esto te ayuda mucho con estos. Okay.
0: Estos sí. ya son nuevos.
2: Ya son nuevos. Okay. Sí, sí, sí. Estos son de, de alta penetración. Entonces, okay. ¿Es parte no de lo que
0: tú le, le adaptaste para poderlo utilizar?
2: Es parte de lo que adaptamos para funcionar okay. funcionar en la noche en México.
0: En México, sí. sí que sea así. Pero vean las llantitas, qué chiquititas son. Vean esta llantita, es como un coche de juguete. Sí, es un
2: RIN 12 y, y bueno, pues sí como de juguete.
0: Entonces, sí, es como de juguete, está precioso. Pero por ejemplo, ¿cómo es manejarlo aquí en la ciudad? Pasar los topes y eso. Sientes todo. Sí, ¿verdad? Debe sientes ser. el
2: chicle, sientes... Todo, todo, todo. Uh -huh. Porque es una suspensión muy rígida uh -huh. y es el, al final es el manejo cart que te da eh, o que te de, transmitía Mini, ¿no? Y que te sí. sigue transmitiendo.
0: Es propio del Mini es Cooper del original. Mini Cooper. Sí. Okay.
2: Sí, no vas a encontrar un mini cómodo, a menos que sea un clubman o algo así. Actual. Actual.
0: Pero este es el mini original. Muchísimas gracias, Pablo.
2: Encantado, muchas gracias por su tiempo.
0: Hemos escuchado la parte estética es fundamental para conservar la esencia de los autos clásicos. ¿Y de qué depende la parte estética? Pues en gran medida del trabajo de ojalatería y pintura que se hace a estos coches. ¿Y quién creen que lo realiza aquí? Arturo. ¿Cómo estás Arturo? Muy bien, muchas gracias. <ríe> Oye, ¿desde hace cuánto tiempo... Gracias. ¿Desde hace cuánto tiempo te dedicas a la ojalatería y pintura?
3: Como 25 años. 25 ya años más,
0: o sea, ya eres un experto en ojalatería y pintura. Puede ser. Es diferente trabajar un auto clásico que un auto moderno en materia de hojalatería y pintura.
3: Sí, es mucho muy diferente. ¿Por qué? Eh, realmente ya los, los autos los ya los hacen muy, muy ligeros uh -huh. y la lámina es muy obviamente muy ligera uh -huh. y estos carros es lámina más dureza y se, se puede trabajar más. Okay. Y los carros nuevos son intercambiables las piezas.
0: O sea, son más bien desechables, digámoslo así. Sí, sí. Okay. Y cuando dices que se puede trabajar más este tipo de lámina, ¿a qué te refieres?
3: Mm, se puede golpear, calentar, eh, enderezar.
0: Okay. ¿Y para qué la tendrías que calentar?
3: Cuando son golpes, cuando tienen los golpes se pueden uh -huh. sacar este, los golpes, calentarlos y salen los...
0: ¿Y, y cómo, cómo consiguen ustedes darle la forma que tenían, por ejemplo, los autos antiguos, que son formas muy distintas a las de los coches actuales. Si vemos, por ejemplo, este que tenemos aquí atrás, hasta uh -huh. pareciera del futuro por la forma que tiene.
3: Sí, regularmente si le vamos a cambiar del lado derecho, nos fijamos uh -huh. en el lado izquierdo y uh -huh. copiamos la misma parte. Ok. Si en las dos partes vemos otro auto y ya lo copiamos y sacamos sus, sus moldes. Okay.
0: ok. Este coche que estamos viendo aquí, ¿qué coche es?
3: Es un Karmann Guía 74.
0: Ok. ¿Y qué características tiene para ti que estás trabajando la hojalatería y la pintura?
3: Pues, pues que es un auto así no sé si viejito y sí si es, uh -huh. es un poquito complejo porque muchas veces este, pensamos que ya está y no tenemos que volver a afinar y, y ya está y otra vez afinamos otra vez, hasta vez. pulirlo totalmente a que uh -huh. quede como nosotros queremos.
0: Una vez que lo pintas, ¿hay que darle algún acabado especial o tienen alguna particularidad de esos Sí, coches? hay que
3: pulirlo. Ya pintado hay que dejarlo secar y este, se lija otra vez y se pule. Y se
0: pule. Para, Para que brillen bien. así como ese... Exacto. Esa, esa forma de brillar que tienen los coches antiguos. No sé cómo explicarlo, sí. pero que no es igual de los coches nuevos. Como que sí se ven diferentes. No sé si sí. es por la lámina o por la pintura o por qué será.
3: Por el transparente. Okay. Llevan un transparente de altos sólidos uh -huh. y es el que le damos el buen le da acabado ese, y nos da el brillo.
0: Ok, bueno, pues parece que todavía tienes bastante trabajo, así que sí. te dejamos trabajar. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Gerardo, me gustaría muchísimo que nos mostraras tu camioneta. Es una camioneta preciosa, pero además tiene una historia muy, muy interesante, muy especial. ¿Cómo es que te hiciste de esta camioneta tan bonita?
1: Ok, esta camioneta para empezar es una GMC modelo 1956, ¿sí? Este, ¿Cómo me hice de ella? Esta camioneta tiene <ríe> una historia muy vaciada, pero bueno, rápido. A mi papá le dieron dinero, eh, hace, cuando era seis años seminueva se la dieron a cuenta lo que le debían y él la metió a trabajar a su taller, él era bailero. Entonces la ponía a cargar, era un vehículo de carga, que es lo que fue creada desde su nacimiento, uh -huh. un carro de carga, entonces sí hizo mil cosas. Pero te invito a subirte
0: a para que
1: la conozcas y te voy platicando de ella precisamente.
0: Okay. ¿Era un vehículo de carga entonces? Sí, de hecho, es cualquier, pic, cualquier pick pick-up un es, una, es un
1: vehículo eso, de carga. Oh, órale. Obviamente, pues ya no está para eso, ¿no? Pero bueno, sí está para eso. Incluso yo de repente incluso subo, subo la Cuatrimoto, subo cosas, decir.
0: ¿Cómo qué capacidad de carga tenía?
1: Eso, tonelada y media
0: tonelada y media, wow Es muy impresionante. Pero por supuesto que en aquel entonces no corría a la velocidad que puede correr ahora con la modificación que le hiciste.
1: Exactamente. Es decir, ¿qué diferencia ha habido uh -huh. de los carros antiguos a los nuevos? Las potencias, los torques, que es el torque, es la fuerza del motor, la relación del motor, caja y diferencial las hacen hoy en día más eficientes para que tengan una mayor velocidad. Okay. Pero estas funcionaban, es decir, esas Estaban subiendo a 40-50, pero llegaban con la misma capacidad de carga que la de hoy en día. Las cargas no han, no han cambiado. Sigue existiendo lo que es la 1500, que, es, que quiere decir tonelada y media. Sigue la 2500, que es dos toneladas y media. Uh -huh. Y la 3500 es la de, la de Redilas, que es la, la camioneta ya de doble llanta, que es uh -huh. para cargar tres toneladas y media. Por verdad? eso es, es el número. Pero esta camioneta, digo, así fue como mi papá se hizo de ella. Estuvo eh, trabajando muchos años con la camioneta, hasta que era una basura, y se arrumbó. Yo le dije, véndemela. No, ¿cómo que te la regalo dije, no, véndemela. Yo sé qué voy a hacer con mi camioneta. Entonces, mmm, simbólicamente me hizo mi factura, se la pagué, y ahí empezó todo el show.
0: Por ejemplo, las vestiduras que mencionaste ahorita, ¿son, ¿son originales o son reacondicionadas Es que vean las qué bonitas.
1: No, son recondicionadas. Este, este vehículo, Ajá. todo está recondicionado completamente. Okay. Nada es... Bueno, sí es original, pero no, no, no es de la época.
0: Ten, ¿Ya tenían cinturones de seguridad? No, en los vehículos antes
1: no tenían cinturones. Obviamente, por reglamentaciones de hoy en día, requiere cinturones.
0: Porque recordemos que para Gerardo es importante que los coches antiguos puedan andar por la ciudad, no que estén ahí parados nada más, sino que sí sean funcionales, así que necesitan cinturones. ¿Y el volante?
1: El volante es original, es un volante que son hechos de pasta, con un alma de, 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 la, de alambrón, para que precisamente la pasta te protege, tienes un accidente, no te, no te entierres el ladrón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era manejar esta camioneta? Anteriormente era una camioneta,
1: vuelvo a lo mismo de pesar. Bueno, todos los vehículos eran difíciles porque eran dirección eh, mecánica, o sea, muy dura, por eso el volante ya tenía que ser tan grande, para que uh -huh. puedas tener la fuerza de poderle ah. este, dar más suave el, el manejo. Okay. Eh, en este caso es automática, pero ya en ese tiempo era estándar, con una planca grandota y irle, irle cambiando las
0: velocidades. También, por ejemplo, en la puerta, si pueden, si pueden ver, encontramos estas manijas que son... ¿Estas son originales o son ¿Sí? acondicionadas? Miren qué bonitas. La, esta, esta recubierta de piel. ¿Los vidrios, por ejemplo?
1: Los vidrios son, este, son renovados, incluso se dan cuenta tiene un to toque verde,
0: uh -huh. que
1: eso te, te indica que son vidrios modernos.
0: Pero, por ejemplo, el material, ¿este material cuál es? es ah, lámina okay.
1: es? Eh, Esta camioneta, sí, anteriormente incluso es más fácil de trabajar que, que colocar los carros nuevos Porque es una lámina calibre 20 ¿Qué quiere decir? Las láminas, el calibre es el ancho que vas teniendo uh -huh. Los vehículos antiguos normalmente eran calibre 18, calibre 20
0: Las llantas, por ejemplo, estas llantas siento que le dan el toque a esos coches que son como clásicos Con las, la forma bicolor que tienen de presentarse
1: Ok, estas llantas exactamente ya son renovadas es una llanta incluso muy ancha, es una llanta muy ancha que es un rin 17 que tengo aquí con 10 pulgadas de ancho. Originalmente uh -huh. esta camioneta salió con un rin 16, pero con una llanta de 5 pulgadas, así muy delgadita. Hoy en día es insegura para andar a una velocidad considerable, entonces por eso le metí este tipo de llanta, pero respetando
0: la estética, la estética
1: del vehículo. Sí, Estos porque si lo vemos,
0: son... no sospechamos esto que nos estás diciendo, para mí es una llanta sí. antigua también.
1: En tiempo se ocupaba mucho lo que es la cara blanca, que lo que le da exactamente, le da que se haga grande, grande la llanta. Es decir, si tú le quitas la cara blanca, lo negro de la llanta le hace ver que el ring es muy pequeño. Al ponerle la, la franja blanca, hace, percibe que sea un ring grandote. Okay. es la función de la...
0: De la cara bicolor.
1: Ajá, exactamente.
0: Ah, yo no sabía eso. Qué bonita está tu camioneta. Me da hasta como miedito tocarla y manipularla. Por ejemplo, cerrar la puerta, yo la cierro así despacito, pero me dice Gerardo que es con fuerza. Un poquito ¿verdad? fuerte,
1: un poquito fuerte. No, no tan fuerte, pero bueno, ya cierro.
0: Hay una fascinación muy extraña que tenemos cuando nos acercamos a un auto antiguo cuando lo tocamos, cuando lo observamos a detalle, que me hace comprender por qué es que las personas que tienen esta pasión se dedican con tanto empeño para poder tener sus coches así como los conocimos el día de hoy. Si les gustó este capítulo, recuerden que lo pueden escuchar también en Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.